0: Alô, torcedor vascaíno, podcast G, Vasco no ar, edição de número 211. Vamos falar aqui do, do empate do Vasco contra Chapecoense, São Januário. São Januário mais uma vez lotado, ingressos esgotados, para ver a, a atuação do time depois da de goleada né, diante do CRB e também para prestigiar a reestreia de Alex Teixeira, que começou no banco, entrou na segunda etapa aos 15 minutos do segundo tempo, teve chance, é, mas para falar comigo desse empate sem gols do Vasco com a Chapecoense pela 22ª rodada da Série B do Brasileiro, está comigo aqui uma das especialistas que cobrem o dia a dia do Vasco para o GE, Emanuel Ribeiro. Manu, tudo bom? O que, que você traz aí de destaque inicial para hoje?
1: Fala Maurício, fala torcedor Vascaíno, prazer estar aqui de volta falando com vocês. Pena que dessa vez não, não depois de um resultado positivo, né? Depois daquele 4x0 sobre o CRB, tinha uma expectativa muito grande nesse jogo contra o Chapecoense, muito por conta dos ingressos esgotados, da estreia do, do Alex Teixeira, mas o Vasco encontrou um adversário muito mais fechado, muito mais organizado defensivamente. Acho que o Vasco teve ali os seus problemas de criação, as suas dificuldades de penetrar a defesa adversária, mas também encontrou uma, uma arbitragem muito equivocada nessa partida que prejudicou o, o andamento do jogo, mas fica aí como, como alento, como boa notícia, né? já no segundo tempo, a volta do Alex Teixeira, acho que ainda precisa de ritmo de jogo, mas entrou bem, mostra ali uma qualidade interessante para esse time, e a gente vai, vai debater, vai falar muito sobre isso aqui.
0: Vamos, vamos sim. Vamos ter que falar de arbitragem, vamos falar de, de Alex Teixeira. O... A Manu, que vem de folga, né? não, não, estava no, não estava em São Januário, mas quem estava lá e está aqui com a gente hoje, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida para o GE do canal Portão 9 no YouTube, João Mirante, como foi seu domingo em São Januário? Eu vi seu vídeo pós-jogo, você falando muito em anticlímax. Foi isso mesmo, é. né?
2: Fala Maurício, fala Manu. Bom, foi isso, né? a festa toda armada para receber o Alex Teixeira, o time vindo de uma bela vitória e talvez da sua melhor atuação aí nessa temporada de 2022. Mas encontrou, como a Manu disse, uma Chapecoense muito organizada defensivamente, um time que no pré-jogo que eu gravei para o GE, é, eu também já alertava lá pelo fato da, da Chapecoense ser uma das melhores visitantes, a melhor visitante do campeonato. É um time que tá, faz uma campanha Campanha é muito ruim em casa e na média tem uma campanha ruim ali de briga contra o rebaixamento, mas é um time que toma poucos gols e veio para São Januário para arrumar um ponto, né? Veio desde o início do jogo com a proposta de se defender, de jogar num bloco baixo no primeiro tempo. Acho até que a, que a chape saiu um pouquinho mais, mas no segundo, é, basicamente ali até a expulsão do nenê, né? Que a gente vai poder comentar depois, é, num bloco muito baixo, deixando a bola com os zagueiros do Vasco e o Vasco encontrando a dificuldades que, que sempre teve de criação, né, desde o do início da temporada, não só dessa talvez de outras temporadas, mas dessa a gente já vinha encontrando essa dificuldade. É um time que tem pouca individualidade para furar retranca. Espero que o Alex Teixeira venha ser é, uma peça diferencial aí. Ontem ele entrou, mas claramente ainda sem o melhor ritmo de jogo. O que é natural. Vamos ver como ele se prepara aí nesses próximos oito dias para o jogo contra é, a Ponte Preta, fora de casa. Acredito que já pode estar tá num, numa rotação um pouco melhor mas é isso, é, era um jogo é, complicado, como todos são na Série B, quando o gol não sai cedo, a torcida vai enervando, vai ficando também ali angustiada, essa angústia de alguma forma é, muitas vezes passa também para o time. É, acho que o Vasco tentou dentro dos seus limites e, e para corroborar com a Manu fica boa notícia da, da estreia do Teixeira e não só essa, né a entrada acho que do Eguinaldo e do Marlon Gomes mais uma vez é, é um ponto de, de destaque aí nesse jogo do Vasco tanto o Marlon quanto o Ignaldo, principalmente o Ignaldo, né? entrou dando uma movimentação diferente ali no ataque ele sofre um pênalti não tem como a gente ignorar isso também um pênalti bem claro, acho que vai ser um, um capítulo à parte, arbitragem, mas o Vasco não produziu muito também, né? foi um jogo de, de baixa produção em que acabou prevalecendo a defesa da Chapecoense um time forte, um time alto que conseguiu ali é, bloquear as nossas alternativas e, e no pouco que a gente criou acabou levando azar também, finalização do Andrei, primeiro tempo ali que podia ser um pouco mais forte, uma de cabeça Talvez seja o nosso lance mais perigoso ali no segundo tempo de, de criação. Enfim, um ponto. O alerta segue aceso. Né? A diferença pode cair para quatro pontos em relação ao quinto colocado. Mas é isso. Não, não tem muito tempo para se lamentar. É, trabalhar para o próximo jogo. Recuperar esses pontos perdidos em casa. É, o Vasco
0: com, com esse ponto chegou aos 39 é, segue na vice-liderança mas o Vasco, essa partida entre Vasco e Chapecoense abriu a 22ª rodada né? então Bahia e Grêmio que tem 37, podem passar o Vasco, então o Vasco pode cair para o quarto lugar e como o João bem lembrou, a diferença para o quinto colocado pode ficar em até 4 pontos né? dependendo de, de outros resultados realmente o setor de criação do Vasco mais uma vez ficou devendo né? é, no primeiro tempo foram pouquíssimos lances de, de perigo. É, o lance mais perigoso, é, na minha opinião, foi até a favor da Chapecoense, que foi a defesa do, uhum. do Thiago Rodrigues, num, num, num chute do lateral direito, né, o Roney. E o Vasco chegou, teve, teve uma, uma oportunidade com, com o Andrei Santos, o Andrei que se apareceu bem na área, teve, teve algumas oportunidades durante o jogo. Mas vamos começar falando aqui, é, toda a expectativa né, criada. Pela, pela volta do, do Alex Teixeira, que jogou pouco mais de meia hora, né? entrou aos 15 do segundo tempo, entrou ali pelo lado esquerdo do ataque, é, teve uma boa chance ali de, de cabeça, numa saída errada do, do goleiro Saulo, a bola sobrou para ele, mas acho que quando ele viu já estava muito em cima, ele até conseguiu fazer o cabeceio e a bola passou perto da trave. Vou começar aqui pela, com a Manu. É, Manu, o... O planejamento do, do Emílio Faro já, já era esse mesmo, usar o, o Alex Teixeira é, em parte do segundo tempo, é, ele não tinha condições de jogo de repente para um tempo inteiro isso já vinha sendo é, planejado, estudado ali durante, nos treinos da, da semana?
1: É, é isso mesmo, o Maurício. Ele mesmo fala depois, né, na coletiva de imprensa, depois do, do empate em 0x0 com a Chapecoense, que já existia essa programação para ele. Até mesmo quando o Alex Teixeira foi apresentado, ele mesmo disse que não saberia se teria condições de atuar o jogo inteiro contra a Chapecoense, mas a previsão era que ele voltasse a atuar com a camisa do Vasco nessa partida, o Departamento Médico desde então vem falando e trabalhando com essa previsão mesmo, mas nunca garantiram que o Alex Teixeira teria condições de entrar os 90 minutos, até porque como a gente já vinha falando também, né, ele havia jogado pela última vez lá pelo Besiktas da Turquia em maio, jogou alguns minutos no final do segundo tempo, estava é, treinando com o personal, mas sem ritmo de jogo, então a avaliação dele foi até positiva fisicamente, mas com algumas ressalvas. E o Emílio Faro já sabia dessa programação, já foi para São Januário com isso em mente, sabendo que o Alex Teixeira não teria condição de suportar os 90 minutos e a melhor opção seria entrar com ele ali no segundo tempo, né? Como a gente falou aqui no, no início, né? Um destaque, destaque do, do João também. Acho que foi sim uma boa estreia que dá é, esperança de que o Alex Teixeira poderá ajudar o Vasco nessa segunda parte aí da Série B. Mas é preciso ter uma, uma paciência, um cuidado especial com o atacante, devido a essa questão de ele estar tá fora dos gramados. Por muito tempo, né? Mas acho que nos próximos jogos aí, ele entrando aos poucos, já retoma de vez o, o ritmo e fica como titular absoluto desse ataque do Vasco.
0: João, como é que você viu... É... A gente falou já um pouco do, dos problemas de criação, né? Eu, eu percebi também que ali na frente... É... Por causa desse problema de criação, a bola pouco chegava, né? No Raniel. O Raniel é, não teve praticamente nenhuma chance. E ontem eu também achei o Figueiredo mal. Você, que, como é que você viu?
2: Cara, achei um jogo ruim, assim, de muitos jogadores, né? O PEC e o Figueiredo, é, partidas fracas, o PEC é até superior ao Figueiredo, eu concordei com a substituição do Figueiredo. Achei que o Figueiredo também tava. Estava mal no jogo, mas o, o, o Raniel é aquilo, né, cara? Ele vai defender até de bola ali. Eu acho que ele até teve uma jogada ali no, no início do segundo tempo que o, que o Vitor Ramos dá um vacilo ali, ele rouba a bola, entra na área e finaliza é, bloqueado ali pela zaga mas é assim acho que é aquilo que a gente já fala há muito tempo o Vasco precisa de reforços para o setor ofensivo estão chegando aí alguns o Fábio Gomes né que vem do Atlético Mineiro vem esse Gustavo Maia enfim, vamos ver o que pode oferecer mas eu acho que a gente segue precisando ainda de, de jogadores é, de mais qualidade ali é, para essa função de ponta pelo menos opções né tá ficando muito em cima de Peck Figueiredo que, que acredito que até cumpre um papel tático é, ali defensivamente mas quando é esse jogo em que o Vasco tem que construir uma defesa fechada. É nenhum dos dois consegue se destacar, né? Fica realmente complicado, ficam sem espaço e aí não tem aquela individualidade, aquela qualidade de drible, por exemplo, para desmontar a defesa. E a gente fica muito limitado, né? Também não são jogadores altos para participar de repente de um jogo aéreo, enfim. É, mas eu acho que, que ficou um alento na partida de ontem na entrada do Ignaldo, porque ele por si só consegue dar outra dinâmica, ele se movimenta mais, é mais rápido, é mais móvel. Enfim, é, mas segue precisando o Vasco de, de opções aí. Espero que, que a gente nessa janela de agosto consiga fazer aí mais algumas aquisições para esse setor ofensivo, para a gente não ficar é, dependente do Nenê encontrar uma bola. Né? Ontem é, o Nenê não, não fazia um bom jogo, mas também no segundo tempo, tempo ali, chegou uma hora que eu pensei, não, não vou tirar o Nenê, porque de repente tem uma falta aqui e é ele que vai bater, mesmo ele não estamos jogando bem, enfim é, são deficiências aí do nosso elenco do nosso tipo de jogo né A dificuldade nossa de criar ainda mais contra defesas fechadas eu acho que só vão ser sanadas aí com, com reforços
1: até, Maurício, completando aí o, o que o João fala, né? Do, do Ignaldo, até falou do Marlon Gomes antes também. Eu acho que junto do Alex Teixeira, a gente pode considerar, né, João, esses dois jogadores aí da base que estão vivendo esse momento de transição como reforços para o Vasco nessa segunda parte, nesse segundo turno da Série B, porque realmente são meninos com muita qualidade que estão entrando bem, que dão essa, essa esperança também para a gente de uma melhora no, no Vasco do meio para frente
0: pois é sim é mais um jogo que o do Ignaldo ali na frente quanto o Marlon Gomes o Marlon Gomes é, mostra muita personalidade assim e todo mundo comenta né que o Marlon Gomes é um jogador diferente desde desde as categorias de base e pode pode em breve ter ter mais oportunidades ali no time é, vamos, vamos começar a falar de, da arbitragem, né? Que eu acho que o, mais, o que mais chamou a atenção no jogo foi, foi a arbitragem. é Um jogo muito nervoso, né? com muitos cartões, muitas, muitas discussões, principalmente ali no, no segundo tempo. O árbitro Douglas Marques das Flores, eu confesso que eu não tinha visto muitas partidas dele. É, deixou o jogo muito nervoso, né, João? Como é que foi a sensação lá, lá em São Januário? A, Deu para perceber, deu para ouvir da, da televisão que esse nervosismo chegou na, nas arquibancadas, né? A torcida é, depois do, do fim do jogo, é, talvez muito ali pela, pela expulsão do Nenê, que foi, foi no fim do jogo. Mas não só a expulsão do Nenê, né? Eu acho que o, o árbitro ele deixou os dois times muito, muito nervosos, muito... foi uma arbitragem bem confusa, né?
2: É, cara, eu acho que tudo começa ali no, no pênalti em cima do Ignaldo né? que eu acho que é uma responsabilidade do árbitro de campo, mas não só dele porque eu fico me perguntando o que, que o camarada lá no VAR o Vinícius, Vinícius Furlan. O que, que ele estava fazendo lá, que ele, que, que ele não estava assistindo o jogo, né? Porque, como é que o, o VAR nem não chama, né? nem pelo menos para uma revisão. O cara tendo acesso a replay, tendo acesso ao recurso da televisão, ele achou deixou passar batido. Eu, eu, eu ali, no meu pós-jogo do estádio, eu preferia, preferia esse econômico em relação à arbitragem, porque eu prefiro ver os lances antes direito para ter minha opinião. O pênalti foi muito claro, depois vendo ali, é realmente um absurdo, mas é isso que você. Você falou, o Juiz estava enervando ali o jogo, né? Enfim, é, e depois começou a, a distribuir cartão ali para tentar segurar a onda. Acaba expulsando o Nenê, depois ele justifica na súmula ali um xingamento. Acho que talvez um pouco exagerado, apesar da entrada do Nenê ter sido muito forte. Foi bem na minha frente ali, ele dá um, um pontapé no cara, mas acho que um Amarelo teria passado batido ali, ele acaba expulsando o Nenê também. E aí foi uma lambança, né? Eu acho que, que no fim das contas o, o lance capital ali... Da arbitragem que, que prejudicou todo o andamento da partida e gerou esse nervosismo depois do final foi a nem revisão do pênalti, né? Nem sequer foram à cabine do VAR lá para verificar um pênalti que foi muito claro e que poderia ter, ter feito o Vasco abrir o placar e ter tido um, um final de noite ali em São Januário tranquilo, sem, sem protesto com a arbitragem, sem nada, né? Acho que até aquele momento era uma arbitragem que picava o jogo e tudo mais, um jogo faltoso também, um jogo brigado, disputado, que a Chap veio também para, enfim, é, zerar tudo. Enfim, e acabou fazendo uma péssima arbitragem que não chega a ser também uma novidade para a gente aí no, no futebol brasileiro. O Vasco certamente vai fazer a sua... Protocolar reclamação, não vai mudar nada. O Douglas Borges nada. vai estar apitando daqui a pouco lá o outro jogo e o Furlan também é apitando. Eles não vão falar nada também, falam pela súmula e fica por isso mesmo. E, enfim, como eu disse até no Twitter, agora é esperar lá na frente alguém dar um pênalti lá maluco para nós ou não dar um pênalti para o adversário, porque a gente vai vivendo assim, né? E, e enquanto isso, os árbitros vão rodada após rodada fazendo lambança mesmo com o VAR, mesmo com o árbitro de vídeo
0: isso, os árbitros, os árbitros E o VAR eles erram contra todos, a favor de todos. É, foi o que você falou. Espera a, a roda girar, que de repente lá na frente vai ter um é. vai ter um a favor do Vasco. Assim, não eu não é, vejo. Porque vai reclamar, vai
2: reclamar o juiz, não vai acontecer nada com o juiz. Tanto que esse juiz aqui, esse Furlan, parece que estava no outro jogo lá da Série A, e já foi para a Série B, porque enfim, os juízes vão sendo remanejados ali dos jogos. E daqui a pouco aparece de novo aí, fazendo uma lambança. E aí a gente lê, Ih, esse rapaz fez aquela lambança lá atrás, fez agora de novo. E assim vai caminhando.
0: É, não é isso. O... Na transmissão da TV Globo, né o comentarista de arbitragem no jogo foi o Paulo César de Oliveira, que falou que foi, foi pênalti, na, na visão dele foi pênalti claro. O Eginaldo é, sofreu uma carga, né ele foi empurrado ali pelo, pelo quadril, é, longe de ser, ter sido jogada de corpo aquilo, então acho que a arbitragem errou mas acho que foi só o, esse foi só o principal erro mas assim, a questão de deixar os jogadores muito nervosos, toda hora tinha, tinha uma falta, tinha uma discussão tinha um bolinho, é, trocando empurrão muitos cartões amarelos acho que o árbitro estava totalmente assim, despreparado e prejudicou muito, prejudicou muito. Mas assim, eu acho que o Vasco, partida.
2: o Vasco entrou também na pilha da Chapecoense. Em vários momentos, podia ter. Que foi ali para
0: empatar, né? Segurado. Queria empatar. Gente...
2: Pois é. Chapecoense quer empatar, o Vasco não. quer ganhar, então a confusão interessa a eles, então o Vasco muitas vezes é, é, se perdeu nessa de ficar brigando ali, não, não adianta, bota a bola no chão e vamos jogar, é, porque a confusão interessa quem quer o um empate e a gente não queria o um empate de jeito nenhum jogando em São Januário. Né?
1: Yeah, no... E o, uma reclamação do Emílio, né? Você falou de Maurício, foi justamente isso sobre a questão do jogo ter sido muito picotado, né? 30 faltas no total, estou vendo aqui o número de cartões para o Vasco foram cinco cartões, quatro amarelos e o vermelho do Nenê, Ainda teve outros cinco cartões amarelos também para chapecoense.
2: E faltou é. um vermelho, viu, Manu? Que foi do Vitor Ramos, que fez uma falta, já tinha amarelo ali num um contra-ataque, a falta no Nenê, que até o Nenê fica nervoso e logo depois dá um pontapé no cara ali no, no lado, né? Enfim.
1: Pois é, pois é. é. São reclamações pertinentes, né? Mas é o que você falou, João. Infelizmente rodada após rodada a gente tá vendo esses erros acontecerem eu acho que o principal ali dessa partida foi realmente o Bar não ter chamado o árbitro né, o Douglas Marques para conferir esse lance ali do possível pênalti que para mim também foi pênalti, claro em cima do Egnaldo, do e agora o Vasco também perde jogadores aí para a sequência, né? para o jogo contra a Ponte Preta não vai ter o Nenê, não vai ter o Yuri não vai ter o Palacios né? é, Yuri e Nenê que são titulares Yuri que tem sido aí um dos pilares desse time então vai ter uma, uma dor de cabeça aí para montar o time para a próxima partida
0: Aproveitando esse gancho da Manu né? é, sobre os desfalques para o próximo jogo João, como é que você montaria é, o time? O Nenê não pode jogar quem, quem atua muito ali no lugar do Nenê no setor é o Palácio, que também não pode jogar os dois receberam um cartão, né? os dois estão suspensos uhum. é, será que tem a possibilidade do Alex Teixeira que não entrou por ali, o Alex Teixeira entrou aberto pela uhum. esquerda, o Alex Teixeira fazer essa posição ou não um outro jogador e o Alex Teixeira sendo titular, de repente aberto na esquerda e no lugar ali do, do Yuri Lara... Será que volta o, o Zé Gabriel, né? O, o... É. Mesmo então, sem o Maurício cara... Souza, né? Será que vem o Zé Gabriel? É. Como é que você pensa aí?
2: Hoje é segunda-feira ainda. Ainda estou meditando aí no que como vamos escalar esse time. Mas é certo que que esses desfalques têm um peso. Eu vejo o Alex Teixeira se ele tiver condições de jogar 45 minutos, 60 minutos, ele pode fazer aquela meia ali. Acho que o Marlon Santos tem versatilidade tanto para entrar no meio quanto para entrar de volante. Se não me engano jogava de, de dupla de volante com o Andrei na base. Chegou a ter esse entendimento com ele ali. Pode ser interessante, embora seja é muito muitos jovens né mas é... Dado aí a carência do nosso elenco, são os garotos que estão que entrando para dar conta do recado. Ainda bem tem conseguido, né o Marlon, acho que em todas as partidas que ele entrou, é, jogou na, aberto na ponta, jogou por dentro, jogou de volante ontem, é, em todas elas ele, ele conseguiu dar uma dinâmica interessante, conseguiu participar, é um garoto ativo, ontem pude vê-lo no estádio pela primeira vez, então você repara no, no posicionamento do jogador em todo momento, né, e... e eu procurei dar uma atenção para ver como ele tava, eu achei um garoto que, que tava muito ligado no jogo assim muito consciente do que tava fazendo em campo é, acho que o Eguinaldo pode, olha há um mês atrás eu tava falando cara, não, deixa os moleques são muito novos, mas aí eles entram e começam a jogar bola e você começa a ficar mais amolecido o coração mais, mais mole e eu já começo a ver chances também mais chances pro Eguinaldo, a gente não não num... Não vai ter opções de banco, então certamente ele vai ter que ser utilizado. Eu acho que é um cara que, que deu uma dinâmica diferente ali de, de movimentação para o ataque. E, e vamos ver, né? Acho que, de repente, o Emílio Faro pode vir com três volantes, tentar fazer ali um Matheus Barbosa, André Santos e Marlon, preencher um pouco mais o meio e botar Teixeira, Figueiredo e Raniel, Teixeira, Peck e Raniel, enfim... É, tem são as tempo né? aí eu ainda não tenho uma certeza que não tô na segunda-feira pensando se esse podcast fosse na sexta você me viria, eu já virei aqui uh -huh. com, com um time um esboço para você para a gente começar mas segunda-feira ainda tô pensando
0: agora Manu, é... para você eu vou fazer uma outra uma outra pergunta que eu acho que vai ser um pouquinho mais difícil do que essa que que eu fiz para o João a gente tava debatendo aqui quem poderia jogar, eu quero saber de você Manu, é, quem é que vai escalar esse time pro próximo jogo contra a Ponte Preta é, como é que estão as movimentações aí, o Vasco tem agora oito dias, eu acho que é o prazo ideal, né, a diretoria se mexer, caso queira é, trazer um novo técnico, parece que a tendência é que faça isso, né, que traga porque o Emílio Faro, acho que não é muito da vontade dele ficar no comando do time até o até o fim do ano e aí, Manu, quem escala o time do Vasco para a partida contra a Ponte Preta? Já que João Mirante ainda não tem a escalação dele, quem é que vai dar a escalação? Quem é que vai assinar a súmula?
1: eu posso dizer para você que eu tô atrás dessa, dessa <risos> resposta também. Né? Apesar da folga no final de semana, acompanhei o jogo, né? assisti a essa partida aí contra o Chapecoense, também fiquei ligada... Nessa questão da, da procura do Vasco por um novo treinador, o que a gente sabe é que depois da vitória sobre o CRB, né, aquele 4x0, o Vasco deu uma parada nas negociações, nas conversas, é, nas sondagens ali, né, parou de, de procurar esse treinador. Não porque já tinha decidido que o Emílio Faro continuaria à, à frente do time, né? a gente já sabia que o Emílio foi o escolhido para liderar o Vasco aí nesses jogos contra CRB e Chapeco S, mas depois dessa vitória contra o CRB, a corrente em prol do, do Emílio ela ficou mais forte dentro do Vasco, mas isso a gente sempre soube, né? que o Emílio ele não tem o desejo de ser efetivado nesse momento, de se tornar treinador do Vasco nesse momento. Então acho que pesa muito também a vontade do, do Emílio Fábio. Agora, nessa semana, a tendência é que o Vasco acelere essa busca e pode ser que tenha, sim, novidade já para o jogo contra a Ponte Preta na próxima terça-feira. O que a gente sabe é o que a gente já deu na semana passada isso permanece. O Daí Helman é o nome preferido da diretoria do Vasco, outros nomes também é, estão na mesa, mas o, o nome do Odaí ainda é o nome que está ali na, na prateleira de cima desses nomes avaliados pelo clube e a tendência é que uma, uma negociação, uma conversa mais firme aconteça aí no, nos próximos dias, já quem sabe a partir de hoje também, para que o Vasco defina quem será o, o novo treinador. Mas não tem martelo batido, não tem nenhuma conversa avançada nesse momento. A gente gravando o podcast aqui meio-dia de segunda-feira, por enquanto ainda a gente não pode cravar que o Odaí vai ser o técnico, mas que ele é o preferido ainda nesse momento, a gente pode dizer.
0: É, o Emílio Faro não tem o um desejo de, de seguir como treinador do Vasco, né? Mas qual seria o desejo do dirigente João Almirante?
2: Cara, é... Eu acho que eles estão deixando como tá para ver como é que fica, né? Naquela situação ali, o Emílio ganhou um jogo, vamos ver se ganhou o segundo, mas eu acho um pouco temerário manter o Emílio, né? Ali depois da vitória de 4x0 contra o CRB, eu tava, fica Emílio, fica Faro, Forever e tudo mais, mas aí depois a realidade bate, a adrenalina baixa um pouquinho, você começa a refletir ali. Eu acho que, que seria arriscado, né? O Faro, embora conheça ali o ambiente do clube, ele nunca foi treinador profissional também e era uma das críticas que a gente fazia ao Mauricinho, né? Ele nunca co tinha comandado ali efetivamente um time com todas as responsabilidades de um treinador, tá tocando o trabalho ali de forma interina. Acho que o Vasco é, deve buscar, sim, um treinador. Esses nomes que a gente é, já falou na semana passada, Odair, Guto, acho que o Odair seria uma pedida... É, das mais interessantes aí pra gente nesse momento, tem que ver se ele, se ele aceita, se o Vasco de fato está negociando. Mas, é, enfim, acho que, que seria prudente o Vasco partir para escolher um treinador. É, Para tocar esse trabalho até o fim do ano, né? Mas tudo está condicionado ao Faro não ganhar de 4x0 da Ponte Preta na, na semana que vem, que aí volta o fica Faro e tal. É, cara, eu acho que eles estão esperando, né? Ver aí a conclusão da, da, da SAF, né? Porque é no próximo domingo, uhum. a votação o que tudo indica, e aí, e aí as decisões vão ser tomadas aí integralmente pelo novo departamento de futebol aí, já sob o comando. Da 777. Parece que é, que é isso que está que tá sendo aguardado. Mas a gente perde uma janela importante. né Se o Vasco já tivesse trazido um treinador, ele teria agora oito dias, uma semana cheia de trabalho para fazer a preparação para o primeiro jogo. Né? Já não teremos isso, né? o que tudo indica. A gente deve ir com faro, pelo que eu estou sentindo aí de, de termômetro. As pessoas acham que não estão nem falando mais tanto de treinador. Pelo jeito, a gente vai com faro até a próxima partida também. E aí, caberá 777 e, e no, no, no comando da SAF tomar a próxima decisão para o comando técnico do Vasco.
0: É, visando a, a próxima partida né, contra, contra a Ponte Preta. É, o Vasco acertou a contratação de, de três reforços. É, eles vão começar a treinar, né, mano, com o um grupo essa semana, tendência que, que já, já estejam à disposição do, do Emílio Faro, ou do técnico que for, porque todos estavam atuando normalmente nos seus clubes, né? Tanto Fábio Gomes, no Atlético Mineiro, quanto o Paulo Vitor e o Gustavo Maia no internacional.
1: É, o Vasco encaminhou essas contratações, né? Mas a única que já só o foi PV concretizada... foi apresentado. Né? Oi.
0: Só o PV que que chegou, né? Que foi apresentado. Isso.
1: Paulo Vitor, lateral esquerdo, é o único que foi anunciado. Já esteve lá no em São Januário para esse jogo contra o Chapecoense, né? Fez sua declaração de amor aí ao Vasco. Vascaíno desde sempre um frequentador de São Januário chega é, com essa expectativa de, de jogar e pelo clube do coração. É um reforço interessante, eu acompanhei ele no, no Botafogo quando eu estava lá né, nos últimos três anos cobrindo o Botafogo pelo GE também. Então, é um, é um jogador que surgiu bem no Botafogo, no Inter teve seus problemas, a gente conversando com a galera lá do Sul, muita gente fala que o, o PV tem muitos problemas defensivos, é um lateral mais ofensivo, então chega também com uma característica diferente do lateral que o Vasco hoje tem no elenco, que é o Edmar, acho que pode ser um jogador interessante para estratégia em alguns jogos agora os outros dois né os reforços para o ataque são os mais urgentes mais necessários o Fábio Gomes tá tá bem encaminhado já já deve se juntar sim ao grupo essa semana e ser anunciado pelo Vasco o Gustavo Maia tá lá no Sul ainda hoje estava lá no CT do Inter não treinou mas sua situação ainda não está totalmente definida. Né? Ele viria para o Vasco por empréstimo, ele tem tá emprestado hoje ao Inter pelo Barcelona, viria emprestado também ao Vasco, então a situação ainda está sendo definida, mas está é, um pouco avançada, então o Vasco deve ter sim esse, esses três reforços. Tem também é, o Tubarão, o departamento de futebol está buscando aí essas opções dentro da sua realidade ainda, né? O que a gente está vendo o Vasco fazer nesse momento é trazer jogadores que condizem com a realidade do clube, não com essa realidade futura, essa esperança aí da, da 777 assumir já. O Vasco na próxima semana. Por enquanto, os reforços mais tímidos, mas a tendência é que se juntem, sim, essa semana. Aí vai depender da questão de avaliação, de adaptação, até mesmo de, de regularização. Mas o Paulo Vitor, pelo menos, deverá estar à disposição já para o jogo de terça-feira, sim.
0: É, Manu, tem algum. O Vasco já soltou algum, algum parecer sobre a, a questão do. a contusão do Gabriel Dias, que deixou o gramado ontem, assim chorando já a gente já sabe alguma coisa
1: ainda ainda não tem nada oficial né assim do clube o que a gente sabe é que essa tendinopatia dele já vinha preocupando o departamento médico últimos meses chegaram a falar em operação né disseram que o caso dele é para operação João mas queriam Optar pelo tratamento conservador, até para preservá-lo ele, para preservá-lo até o fim do, da série B, mas acontece que parece que a situação está mais grave, eu acho, do que pensavam, né? Já previam que ele conviveria com, a, com as dores ao longo da série B, e mas o que eu é que
2: antes ele, é aguentava, ele aguentava 70 minutos 80 minutos do jogo, agora ele tá aguentando nem o um tempo inteiro, né, então assim acho que a, a lateral direita também vira ali é, um setor carente, porque você não tem o Gabriel, né, que tem esse problema é um jogador que não dá para contar né? a gente já viu aí que, enfim, infelizmente porque eu acho até que, que tava jogando bem, ajudando o time quando, quando entrou, né, e o Léo Matos não é confiável também e a gente não tem banco, né, mandou o Everton Estão embora. É. Então, assim, então, é, ou vai ter que subir mais um garoto, daqui a pouco a gente está jogando com um time que é, é sub 20 aí no campeonato, né? E a gente já viu que isso não, não costuma dar muito certo, né? Botar um, dois, três garotos, tudo bem, botar seis garotos no time, sete, aí começa a complicar, né? Vamos ver o que, é que o Vasco se mexe, mas a lateral direita virou também uma posição aí de que a gente vai precisar atacar nesse mercado. É.
1: Exatamente, até mesmo antes da, da lesão, é. né, da, das dores intensas do Gabriel Dias, mesmo antes do Everton ir para o Internacional, o Vasco já falava em reforçar a lateral, agora vira mais uma, uma urgência aí para o clube, deve pintar novidade sim, também para essa posição.
0: É, uma posição aí para ficar no, no radar de, da diretoria, porque como o João bem falou, assim, um o Léo Matos... De titular absoluto, dono da vagas que não, não inspira muita confiança aos torcedores vascaínos. É, vamos encaminhando aqui para a reta final do episódio 211 é, só antes de encerrar Manu, uma semana decisiva né, para a história do Vasco é, a votação da SAF marcada é, a gente sabe que até domingo muita coisa pode acontecer nos bastidores, né? É, mas está marcado, né? O é, próximo dia 7 de agosto é a votação para o Vasco se tornar SARS. É
1: isso. Está tá marcada a Assembleia Geral, os sócios definirão o futuro do Vasco no próximo domingo. Estarei trabalhando aí na, na cobertura dessa assembleia, se tudo ocorrer dentro da normalidade, o que a gente espera que não aconteça, né? porque no Vasco a questão da judicialização ela é bastante complicada, então deve ter muita movimentação aí nos tribunais ao longo dos próximos dias, antes de, de acontecer essa AGE, a gente vai estar acompanhando tudo para trazer as novidades para o torcedor lá no ge .globo Vasco, mas a tendência é que esse jogo contra a Chape tenha sido o último do Vasco com como associação e a partir da próxima rodada já contra a Ponte Preta, o Vasco já seja SAF, já esteja sob o comando da 777 Partners, porque a tendência né, é que os sócios aprovem, sim, essa, essa venda da SAF, é o que, que a maioria dos sócios tem indicado, aí pelo que a gente tem ouvido, né, que o Vasco viva aí um, um novo momento. A partir da próxima semana a gente vai estar acompanhando tudo isso aqui.
0: É isso. Então vamos, vamos encaminhando aqui, finalizando aqui o episódio, é, pedindo aqui os destaques finais. Vocês, João, seu destaque final.
2: É, valeu, Maurício, valeu, Manu. É... Essa semana aí, acho que vai ser uma semana de trabalho para Emanuele Ribeiro e para todos os setoristas do GEL. O Vasco vai, vai ter que ir ao mercado. A gente tem sempre aí, são, são até o dia 7, são mais seis dias, então é tempo mais do que o suficiente para o Judiciário trabalhar as cinco <risos> vezes aí até, o, até essa votação da GE. Como a Manu disse, a expectativa é de que, que haja uma aprovação, até com grande maioria ali do quadro Social Vascaíno e no, no próximo jogo com a Ponte Preta já estaremos no, numa nova era aí do Vasco, esperamos que seja. Muito vitoriosa, tão vitoriosa quanto foi ao longo de 124 anos, pelo menos em grande parte desses 124 anos do Vasco como clube associativo, né, tendo futebol ali na associação. Foi muito vitoriosa e agora a gente espera que o Vasco é, ressuscite aí e, e a gente esteja fazendo um podcast de um Vasco na Série B pela última vez aqui nesse ano de 2022, que ano que vem seja muito melhor e os investimentos prometidos venham, cheguem e coloquem o Vasco onde o Vasco merece estar. Um abraço.
0: É isso, valeu João, obrigado pela participação mais uma vez. Estou
2: preocupado ainda um pouquinho, hein? Tô, esse time não deixa a gente porra, ficar tranquilo, né ficar ali trepor. Tudo para ganhar ontem, mas enfim, seguimos. Vasco sobe.
0: Tudo, tudo é difícil para o Vasco. Aquele jogo 4x0, a, a gente até estranhou, é. a gente até comentou no episódio passado quanto tempo que a gente não tinha um jogo que o Vasco fazia 2, 3x0 e a gente ficava tranquilo em relação ao é. decorrer da partida. Mas que dê certo, e o que você falou, que sejam dias mais felizes e que. Tão, tão vitoriosos como, como foram até aqui nesses 124 anos. Obrigado, João, pela participação. Manu, seu destaque final e obrigado pela participação aqui com a gente mais uma vez.
1: É só dizer que vai ser uma semana importante também... Lá no CT, né, o Vasco nos últimos dias aí, não teve muito descanso, não teve muito tempo para treinar, para trabalhar. Foram cinco jogos, se não me engano, aí, nas últimas duas semanas, uma maratona intensa, e agora terão, terá esses dias livres né? o time para trabalhar. Jogou no domingo, agora só joga na próxima terça-feira, vai ser um, um descanso importante para o time do, do Emílio Faro e também para a diretoria poder trabalhar, e é isso. Obrigada, Maurício. Obrigada, João. Um alô aí a torcida vascaína que nos acompanha. Até a próxima.
0: Valeu, Manu. Torcedor vascaíno, obrigado pela audiência. Continue nos acompanhando. Estamos em todos os agregadores de áudio e também no ge.globo.ge Vasco. Voltamos na próxima semana, de repente na próxima segunda né, após a votação ou no máximo até é, depois do jogo contra a Ponte Preta, ou também em alguma sessão extraordinária, né? A gente nunca sabe. É, o Vasco é bem movimentado. Então, estaremos de volta na, na próxima semana ou a qualquer momento. Estaremos por aqui. Queria agradecer a participação de todo mundo. Saudações, Vascaínas. Um abraço.
2: Vai o Julinho na cobrança da falta. Vasco.